0: Глава 13. Бандиты. И приснилась Мише какая-то неразбериха. Жеребенок вороной с коротким развивающимся хвостом. Он резвится, вскидывая задние ноги. Он мчится по полю у подножия отвесной скалы. Все смеются. Полевой, дедушка, Славка, Никитский. Смеются над ним, над Мишей. А жеребенок, то остановится нагнет голову капризно машет ею, то брыкнет ногами и опять мчится по полю. Вдруг это не же ребенок, а конь, огромный вороной конь. Он с разбегу кидается на скалу на совершенно отвесную скалу и взбирается по ней. Он взбирается по ней как громадная черная муха. а Никитский стучит по дереву рукояткой на гайке. Держи коня, держи коня! Конь взбирается все медленней и медленней. «Держи коня! Держи коня!» — кричит Никитский. Вдруг лошадь отрывается от скалы и со страшным грохотом летит в пропасть. Грохот прервался у Мишиных ног. Ведро еще раз звякнуло и утихло. «Держи коня!» — опять крикнул кто-то из избы во двор и выругался. — А, черт! Поставили ведро тут! — Чиркнула спичка. Тусклая лучина осветила высокого человека в бурке. На дворе ржали лошади, и заливался неистовым лаем пес. — Это кто? — спросил человек в бурке, указывая на гайкой на лежащих в углу ребят. — Ребятишки со станции. По грибы ходили, — хмуро ответил хозяин. Он стоял в исподнем с лучиной в руках. Всклокоченная его борода тенью плясала по стене. «Да они спят, чего вы беспокоитесь?» «Поговори!» — прикрикнул на него человек в бурке. Он подошел к ребятам и нагнулся, вглядываясь в них. И в ту секунду, когда, притворяясь спящим, Миша прикрыл глаза, над ним мелькнул колючий взгляд из-под черного чуба и папаха. «Никицкий!» Никитский подошел к обходчику. «Прошел паровоз на Нисковку?» «Прошел», — угрюмо произнес старик. «Ты что же, старый черт, финтить?» Никитский схватил его за рубашку на груди, скрутил его в кулаке, притянул к себе, и голова старика откинулась назад. «Греха», — прохрипел старик, «греха на душу не приму». «Не примешь?» Никитский, не выпуская обходчика, ударил его по лицу рукояткой на гайке. «Не примешь!» «Через час должен поезд пройти!» «А ты в монахи записался?» Он еще раз ударил его. Старик упал. Никитский выбежал во двор. Некоторое время там слышались голоса, конский топот, и все стихло. Только пес продолжал лаять и рваться на цепи. «Через час должен пройти поезд с низковки!» Паровоз туда уже вышел. Может быть, их эшелон?» И вдруг страшная догадка мелькнула в Мишином мозгу. «Бандиты хотят напасть на эшелон!» Миша вскочил. «Что же делать? Как предупредить? За час они не добегут до Несковки. На полу стонал обходчик. Возле него, охая и причитая, хлопотала старуха. Миша растолкал Генку. «Вставай, слышишь, Генка, вставай!» «Чего, чего тебе?» бормотал с Генка. Миша тащил его. Генка брыкался, пытался снова улечься на тулуб. «Вставай!» — шептал Миша. «Вставай!» — он тряс Генку. «Вставай! Здесь Никитский! Они хотят на эшелон напасть!» Ребята тихонько выбрались из сторожки. Дождь прекратился. Земля отдавала влагой. С крыши равномерно падали капли. Полная луна — Освещало края редеющих облаков, полотно железной дороги, блестящие рельсы. Пес во дворе не лаял и не гремел цепью, а выл, жутко и тоскливо. Мальчики в ужасе бросились бежать. Они бежали по тропинке, идущей вдоль насыпи, и остановились, увидев на путях темные фигуры людей. Послышался ляск железа. Бандиты разбирали путь. Это было самое высокое место насыпи перед маленьким мостиком, перекинутым через глубокий овраг. К оврагу спускалась рощица. Мальчики услышали в ней ржание лошадей, шорох, хруст ветвей, приглушенные голоса. Тихонько спустились они с насыпи, обогнули рощу и снова помчались во весь дух. Холодный рассвет все ясней и ясней очерчивал контуры предметов. Раздвигал дали. Вот видны уже станционные огни. Мальчики бежали изо всех сил не чувствуя острых камней не слыша шума ветра, вдруг донесся отдаленный протяжный гудок паровоза. Они на секунду остановились и снова понеслись вперед. Они ничего не видели, кроме изогнутых железных поручней паровоза, окутанных клубами белого пара. Поручни эти все увеличивались и увеличивались, стали совсем громадными и заслонили собой паровоз. Миша хотел ухватиться за них, как вдруг чья-то сильная рука остановила его. Перед мальчиками стоял полевой. Ну? строго спросил полевой. Где шатались? Сергей Иванович. Миша тяжело дышал. Там Никитский. Где? быстро спросил полевой. Там, в будке обходчика, они во Враге сейчас. Во Враде? переспросил полевой. Да. Вот как. Полевой на секунду задумался. А мы их тут ждали. «Ну ладно, разведчики, а теперь марш в вагон. И смотрите, больше из вагона не вылезать, а то под замок посажу».